0: Bonjour, je suis Arnaud Assad, vous écoutez GoFR épisode 8. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je serai seul à vous présenter. Mes acolytes sont en effet en vadrouille, au travail ou à se la couler douce à l'étranger. En tout cas, j'espère que vous les retrouverez bientôt. Et en attendant, comme je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel sans trop de matériel, J'en profite pour tester un nouveau format plus court. Euh, J'attends votre retour pour me dire euh, ce que vous en pensez. Au sommaire de cet épisode, euh, il y aura la désormais traditionnelle rubrique coup de cœur et la non moins classique euh, rubrique des events à venir. Parmi mes coups de cœur de la semaine, euh, j'aimerais mettre un petit focus sur le machine learning. Il y a quelque temps, je... Je disais parmi les points où euh, Go euh, lag un peu par rapport à d'autres langages, euh, par rapport à Python en particulier, je trouvais que le machine learning c'est dommage parce que c'est un domaine qui m'intéresse et où je trouvais qu'on manquait d'outils. Ben, c'est de moins en moins vrai et euh, cette semaine je voudrais mettre un petit focus sur euh, deux, deux outils en fait. D'abord c'est Gorse, Gorse.io, donc le site, comme, euh, comme, euh, comme d'habitude hein, vous trouverez euh, tous les liens dans le dans le, le commentaire du podcast. Donc Gorse.io, c'est un recommandeur, un système de recommandeur qui a été rendu euh, maintenant qui est assez classique et utilisé par euh, tous les sites marchands et par euh, d'autres sites pour faire la, pas mal de choses assez sympas. Donc euh, à la différence des autres recommandeurs que j'ai pu utiliser jusqu'à présent comme euh, Recommande, il est vraiment très très complet. Euh, il arrive avec sept euh, systèmes de rating, quatre euh, systèmes de ranking, plein de petits utilitaires. Euh, Rien d'extraordinaire, mais en fait, des choses pratiques comme euh, qui permettent de charger euh, des les données à partir de CAC, de faire du splitting automatiquement. Euh, vraiment plein de petites utilitaires sympas. Très, très bien fait. Il y a même un site de démo euh, qui, euh, qui est présenté, euh, qui fait de la recommandation de jeu, en plus, sur les jeux Steam. Donc, vraiment, euh, un outil super que je vous, je vous recommande et que je vous conseille d'essayer. Moi, ce qui me manque le plus pour jouer avec cet outil il est tellement bien fait, en fait, le facteur limitant, c'est moi. C'est vraiment la culture euh, machine learning recommandaire qui me manque. Quel type de recommandaire cho choisir dans tel ou tel cas Comment interpréter les métriques Ce genre de choses. En tout cas, voilà, si vous voulez jouer avec un recommandeur de haute facture, Gorse. Toujours sur le thème du, euh, du machine learning, euh, ben je voudrais euh, saluer et vous recommander très très chaudement euh, l'article d'Olivier Vulveric euh, qui est paru dans Linux Magazine. Euh, il parle de l'utilisation d'un réseau neurone sur un Raspberry Pi avec Onyx, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. L'intérêt de l'article, pour moi, euh, outre le cas pratique, c'est qu'il a vraiment décortiqué, expliqué un peu ce que c'est qu'un graphe, la théorie derrière euh, TensorFlow. En fait, ça permet de, de répondre à plein de questions qu'on se pose, en tout cas, plein de questions que je me posais sur... Euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'Onyx, euh, comment ce, Onyx se positionne par rapport à, tans, à TensorFlow. Vous y apprendrez plein de trucs euh, intéressants. Euh, vous, vous saurez par exemple que le monde du Go a un, un TensorFlow à lui qui est aussi performant sur les CPU que peut, peut l'être TensorFlow. Et euh, vous apprendrez à, à, à jouer avec des réseaux de neurones, la, la différence entre un backend end et, euh, et un graph, etc. Donc, un article très très intéressant euh, à tous les niveaux. Si vous voulez réaliser quelque chose, si vous voulez des exemples, si vous voulez comprendre, moi, c'était surtout cette partie-là qui m'intéressait d'avoir une vision un peu globale. Euh, un article de très bonne facture, donc je vous le recommande chaudement. Donc, euh, l'article de Olivier Si Le 23 décembre est sorti euh, la dernière version euh, d'Hugo. Alors, encore plus rapide et plus économe en mémoire. Et je pensais pas que c'était possible. Alors, 15% de mieux, euh, dit le site. Alors, Hugo, je vous le rappelle, hein, c'est un outil pour faire des des sites statiques. Alors, il m'avait été recommandé par Sébastien à la base. Je, je dois avouer que j'étais un peu réticent. J'étais bien avec mon Ghost euh, et un système où il fallait tout faire à la main, où il fallait compiler. Ça me semblait tellement années 90 pour, 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 euh, pour être tout à fait honnête. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser et plus je l'utilise, plus je l'aime. C'est vraiment un truc super. C'est simple, c'est économe. En fait, de gérer euh, euh, son site sous euh, forme de, de texte Markdown, dans, dans mon cas, ça me permet de faire beaucoup de choses euh, simplement, le versionning, euh, les corrections, Enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime. Le seul bémol, mais c'est pas propre à, à l'outil, c'est vraiment la gestion des thèmes. Moi, je suis une catastrophe pour trouver les bons thèmes, les thèmes qui sont jolis. Et en plus, chaque thème, Hugo, euh, vient avec des fonctionnalités un peu différentes. Donc des fois, les thèmes qui me plaisent euh, visuellement, esthétiquement, ne contiennent pas les fonctionnalités euh, que, que je souhaite nativement. Voilà, c'est le seul bémol. Avec peut-être un deuxième bémol, ce n'est pas un outil qui est fait pour tout le monde. Donc, c'est un outil qui est parfait pour moi. Mais euh, j'appartiens à un collectif de développeurs API Dev. Et dans le cadre de, de, de ce collectif, j'avais développé un, un Hugo pour, euh, pour euh, notre groupe. Et clairement, ce n'était pas une bonne idée. Dans le groupe, il y avait des, euh, des graphistes, il y a des personnes qui font du marketing. Ce n'est pas forcément des devs. Donc, pour ces personnes-là... Euh, Gérer un blog avec, euh, avec un VI, euh, un, un Git et un compilateur de sites comme Hugo, c'était clairement pas une bonne idée. Donc pour eux, j'ai plutôt mis un ghost qui était euh, quelque chose de, de, de plus euh, click and, and play et euh, voilà. Donc pour les devs, super outil. Maintenant, si dans votre équipe vous avez des gens qui sont pas très ligne de commande ou euh, voilà, et que vous voulez qu'ils contribuent, c'est peut être pas l'outil le plus adapté. Je suis probablement le seul, mais moi j'aime bien rendre euh, du Markdown en ligne de commande. Alors avant je devais le faire, je devais quand même utiliser un, un browser. J'avais un outil comme Grip qui me permettait de lancer le browser et d'afficher euh, mon, mon Markdown. Maintenant j'ai plus besoin de ça, j'ai euh, Glow, euh, qui est un renderer de Markdown en ligne de commande et qui est écrit en mode. Voilà. Euh, parmi les outils qui m'ont si pas mal bluffé, il y a Victoria Matrix. Alors euh, ces derniers temps je suis pas mal euh, base de données euh, Time Series. Je découvre hein, rien d'extraordinaire, de, mais je trouve ça vraiment, ça change pas mal de choses sur la, la façon d'envisager l'utilisation des données, la rétention des données, ce genre de choses. Et même en termes de performance, ça permet de faire des choses, de performance et de volumétrie, de faire des choses assez extraordinaires. Donc je suis, euh, je suis à fond dans les bases de données Time Series, je, je, je regarde tout ce que je peux voir, j'essaie je, de jouer avec, je suis tombé sur cette petite perle, Victoria Metrics qui annonce des perfs de fou alors c'est juste hallucinant et c'est plus rapide ça, ça prend ça compresse mieux ça prend moins de mémoire donc tout a l'air parfait sur sur le papier euh, la seule chose que, avec laquelle j'ai un peu du mal moi c'est le positionnement bizarre ça se présente comme une un backend de prometheus alors, euh, là où moi je m'attendrais à avoir plutôt un ben, remplaçant de, de prometheus et puis euh, donc voilà ce positionnement qui est un peu un peu problématique et qui est pas euh, qui qui n'est pas non plus atténué par la, la documentation. Je trouve que ça manque de cas pratiques, de mise en œuvre, etc. Donc on, les docs sont parcellaires, ils ne font, font pas tout ce, je, tout ce que je veux. Donc voilà, j'ai un peu galéré pour les mettre en place sur des petits trucs euh, tout simples. Du coup, je continue à jouer avec Infudb, euh, qui pour le coup est super rock solid, euh, qui me permet de stocker à la fois des métriques, des logs et euh, qui est bien documenté et euh, qui est vraiment simple à prendre en main. Mais en tout cas, je surveille euh, voilà, je surveille cet outil. Dès que ça commencera à être un peu plus mature, qu'il y aura un peu plus de doc, euh, ben, je pense qu'on reparlera de cette base de données, donc euh, Victoria Metrics. Euh, un autre outil, euh, bon, dans le cadre de mon travail, j'avais besoin d'un outil pour les mails et je suis tombé sur Listmonk, qui est un gestionnaire de mailing list. Alors, euh, si vous êtes comme moi, gestionnaire de mailing list, ça, ça fait un truc ancien, ça fait vraiment pas pas sexy du tout. Bah, euh, Listmon, pardon, c'est vraiment une super jolie euh, interface. Et <rire> d'autant plus, euh, si vous venez euh, comme moi, euh, d'outils comme Majordomo, Majordomo ou Mailman, euh, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très propre, de très euh, moderne, en fait. Donc, euh, un gestionnaire de mailing list avec une belle interface, avec plein de fonctionnalités, un éditeur WYSIWYG, des systèmes de tracking, des API dans tous les sens, donc vraiment euh, quelque chose de pas mal. Alors je dois quand même signaler que c'est euh, c'est en alpha, mais apparemment ces concepteurs l'utilisent en prod depuis plusieurs mois, donc euh, voilà, Puis Bon, c'est une mailing list, quoi. c'est pas non plus euh, le, le système d'asservissement d'une centrale nucléaire, on peut jouer avec, en tout cas moi je vais pas m'en priver. Un autre outil étonnant, alors j'ai pas pu le tester, celui-là, et c'est vraiment sur le papier, mais sur le principe, c'est muon. alors qu'il se présente comme un Electron Light on steroid. Donc Electron, vous vous connaissez, hein, euh, la bibliothèque d'affichage. Et en fait, il se présente, pour faire des applications euh, desktop, il est minuscule, c'est vraiment son, son positionnement, il utilise 8 fois moins de mémoire qu'Electron, il utilise moins de CPU, il prend moins de place sur disque, voilà, c'est le système moins. Il a des fonctionnalités euh, qui sont pas mal, comme une interopérabilité entre le JavaScript et Go, donc euh, tout, tout les, toutes les données qui circulent de l'un à l'autre sont mappées automatiquement, avec quand même, euh, bon, il y, a, il y a un catch, hein, il n'est pas aussi complet que Chrome, euh, WebKit, ce genre de choses. Donc, euh, par exemple, il n'y a pas de WebAssembly, le support des GIF animés, il est imparfait, des fois, pas, ça ne rend pas bien. Il n'y a pas de WebSocket over SSL, il n'y a pas de drag-and-drop, enfin bon, il y a plein de petites fonctionnalités qui manquent. Mais par contre, si vous cherchez un système qui est vraiment minimaliste, eh ben euh, muon, ça peut, être, ça peut être quelque chose à regarder, à regarder. Le dernier outil, alors ça, c'est rigolo, ça doit être des, des réminiscences de mon adolescence, mais bon, ça s'appelle LF, pour List File, et en fait, c'est un File Manager en Go. Qu'est-ce qu'il a de particulier Bah, c'est un file manager en Go, ligne de commande. pour ceux qui s'en qui souviennent, ça ressemble un petit peu à du Norton Midnight Commander, euh, sans la couleur bleue, sans le système des doubles panels, mais un petit peu cette, cette navigation d'arborescence euh, qui est assez sympa et qui est assez productif sur les. Euh, si vous êtes comme moi, souvent dans des terminaux. Donc voilà. Euh, pour ceux que ça peut intéresser, LF. Alors, pour les événements, euh, déjà, il y a le, le FOSDEM qui s'est déroulé le 1er et le 2 février. Donc, euh, le FOSDEM euh, qui est, est l'événement, euh, le plus gros événement, je pense, sur logiciel libre en Europe. Et euh, un des plus gros dans le monde. Alors, j'ai pas eu la chance d'y aller, malheureusement. Il y avait Sébastien qui, était, qui a pas mal tweeté, qui a posté sur LinkedIn. Alors, j'espère qu'il aura l'occasion de faire un retour euh, plus complet, voir des articles sur French Go. Le connaissant, il a dû faire une ou deux interviews, en tout cas, je, je, je le souhaite de toutes mes forces. Donc voilà, le FOSDEM, dans tous les cas, il filme généralement, donc on verra très bientôt les vidéos. Je vous rappelle, mais vous devez le savoir, le 30 mars, il y a la DotGo à Paris. Alors, ça, C'est l'événement à ne pas rater, c'est l'occasion de, de, de rencontrer tous les membres de la communauté, de, de voir des talks super intéressants à chaque fois. Euh, en fait, je ne je vois pas de meilleure manière d'apprendre que d'aller à ce genre de conférence, parce qu'on apprend, rencontre des gens, et, et puis euh, voilà, donc euh, la dot go le 30 mars. Alors, je vous dis qu'il faut y aller, et moi je suis super déçu, parce que je ne pourrai pas y être cette année, j'ai pris mes places, je les ai achetées, et euh, un impératif professionnel fera que je serai à l'étranger à cette période, donc euh, voilà. Du coup, je ne sais même pas ce que je vais faire de, de, de ma place qui est nominative. Donc, c'est juste perdu. Euh, si quelqu'un a une idée de comment récupérer cette place et si elle peut servir à quelqu'un d'autre, quitte à payer un supplément, ben je, la, je la céderai volontiers. Euh, voilà, contactez-moi. Euh, pour les événements, c'est un, Je crois que c'est tout. Ce dont j'ai envie de vous parler, en tout cas pour, ce, pour cet épisode un peu particulier, un peu plus court que d'habitude. J'aimerais juste faire un petit, euh, un petit highlight sur euh, le blog. Euh, un blog qui ne parle pas de go, mais qui parle de développement. C'est le blog euh, d'artisan développeurs de Benoît Gantom. Euh, c'est un blog d'une excellente qualité. La qualité sonore, C'est même pas de la qualité sonore. Dans certains épisodes, je pourrais presque parler de design sonore. Euh, pour moi, c'est un exemple à suivre. Euh, en plus, Benoît est super productif. Il a produit beaucoup d'épisodes. Euh, bon, même si les formats sont plus courts et je pense que c'est une tendance que je vais suivre parce que ça permet d'être un peu plus régulier et de produire, et de, de produire des épisodes qui sont peut-être un peu plus faciles à écouter. Donc un blog avec euh, très très productif, de la super qualité et de la matière, son propos il est réfléchi. Alors on n'est pas d'accord avec tout mais en tout cas je suis très souvent d'accord avec ce qu'il dit, c'est plein de bon sens et euh, ça aborde les choses de la bonne manière de mon point de vue. Alors c'est pas du go. Mais si vous êtes un développeur, je pense que c'est vraiment vous y trouverez vraiment des choses intéressantes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'attends votre retour euh, euh, via Twitter. Faites-moi des commentaires, euh, envoyez-moi des mails à, à gofr.fr. Euh, par tous les moyens, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des demandes, des points que vous voudriez aborder ou si vous voulez participer à l'émission. Voilà, à très bientôt, au revoir.